0: Üks kõik, milline on ilm, inimese tervis või tema palganumber, ei mineta riigi ja inimeste julge olek mitte kunagi oma tähtsust. Kukku stuudios on nüüd siseminister Kristjan Jaani.
1: Terist! Tervist,
0: vaatasin
1: valitsuse kodulehte ja leidsin, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, haridus- ja teadusministeerium ning siseministeerium ei ole koos kõlastanud riigikaitsearengu kava aastateks 2021 kuni 2030. Kas see on protseduuriline küsimus teie vaates või on siin põhjused sisuliselt?
2: No ta on loomulikult nii protseduuriline kui ka sisuline, aga pigem on küsimus selles, et kui me räägime konkreetselt mitte sõjalistest arendusvajadustest, siis tõepoolest, et Mitte sõjalised arengusvaased võiksid olla paremini adresseeritud ka konkreetsete indikaatoritena, aga veel kord, riigikaitse arenguga on väga hea dokument, väga hea arengu läbi teinud. Viimased 11 aastat on laiapind riigikaitse väga konkreetselt see sees olnud. Ehk siis mitte ainult sõjalise kaitse pool, vaid ka kogu laiem riigikaitse pool. Nii et, aga see, et on esitatud märkusid, see on loomuliku protsessi osa. Kuskil saadakse kompromissid ja kuskil mitte see ei tähenda, et kõik seljad koos ei tagaks seda riigikaitsa arengukavas toodud olulised tegevussunad eesmärgide täidetud saaks.
0: Mis selles riigikaitsa arengukavas siis need sisejulge olek, kui teie valdkonda puudutavad põhipunktid on?
2: No, ma isegi ei tahaks rääkida väga sisejulgeolekust kui ise enda või ütleme siseministeeriumi valitsemisala punktidest, sest kui me räägime laiapintsest riigikaitsest, siis seal on sõjaline kaitse, kõik saavad aru, mis on sõjaline kaitse, aga kui me räägime laiapintsest riigikaitsest, siis see ei ole ainult sõjaline kaitse, vaid tõepäeval seal on sisekaitse, millest võiksin rääkida mina, seal on küberjulgeolek, seal on strateegiline kommunikatsioon, seal on rahvusvahelised suhted. Aga kui ma räägiks tõepoolest nüüd ainult äh, sisekaitse poole pealt ja millised on võibolla need kohad, mida tõepoolest on vaja arendada, näiteks objektikaitse, kaitse, näiteks äh, mereseire, näiteks erinevad julgeoleku alased arendused, millega meil puutuvad kokku ja kasutused nii
1: et neid arendusvajadusi on, on, on loomulikult on olemas. Ma olen täiesti veendunud, et suur osa inimesi neid sõnukuuldes ja, ja ka pealkirju lugedes mõtlevad ikka selle peale, et nii, sise ise turvalisus sise julgeoleku ota, aga mis see siis tähendab? See tähendab ikkagi seda, et millal me saame rääkida sellest, et politseinikud ja, ja, ja päästjad hakkavad normaalselt palka saama. Ma, ma, ma olen üsna, üsna kindel et see mõtterong väga, väga kiiresti täpselt nii liigubki.
2: Jah, see ongi nüüd see, et loomulikult on ka see oluline ja see on see, millega igapäevaselt erinevad siseturvalisuse asutused nii öelda, mõtlevad ja otsivad võimalused kuidas inimeste palkased tõsta. Ja see on selline igapäevane töö. Kui me räägime riigikaitse arenguga vast pikast vaates strateegilises dokumentist, siis see ongi nii-öelda need võimaarendused. Nad ei räägi otseselt sellest, millised peaksid olema kellegi palgad, aga loomulikult me ju saame aru seda, et kui me tahame, et meie laiapinnne riigikaitse oleks kõrgelt motiveeritud, siis loomulikult üks komponent on selle juures ka see, millised on inimeste palgad, aga veelkord, et see ei ole riigikaitse arengu, kava küsimus, millis palka meie inimesed saavad, see on pigem selliste tipu võimekuste arendamine, milline on tehniline võimekus,
0: millised on arendused, millised on suhted ja need asi. Sotsid esitasid teile eile aru pärimise, mille põhjuseks on otsus vähendada maakonna keskustes politsei ameti teenindus saalite lahti ole koega viielt päevalt kolmele päevale nädalas. On see siis tõesti kõva kokku hoida. See
2: on kokkuhoid igal juhul, kui me räägime sellest, kui kiiresti jookseb ära meie keskmine palk järgnevatele aastatel. Kui me saab vaatame kokku seda
0: inimeste teenendamise arvelt, see on
2: ainult üks komponent sellest, kust kogu kokkuhoiu nii-öelda osakaal tuleb, aga kui me räägime sellest, et osateeninduskeskused lähevad nii-öelda väiksemale osakaalule, mille lahti, siis on seotud ka tegelikult sellest, et inimesed on hakkanud rohkem äh, läbi netikeskonna taotlema nii dokumenti kui ka nii-öelda proneerima aegasid saama ka kätte. 40% on tõusnud see osakaal, mis see inimesed äh, nii-öelda kasutavad netiruume, Ehk siis tegelikult äh, noh, me ei oleme ka tahtnud seda, et inimesed lähevad rohkem nii-öelda riiki, eks siis läbi digiteenuste äh, saavad endale taotada dokumente, saavad broneerida aega ja edasi ja see on ka üks selline no, positiivne joon, et inimesed tõepoolest on hakkanud rohkem neti kasutama ja inimeste poolset tehnidust lihtsalt kolegul öelda ei ole nii palju enab aja olnud.
0: Hära minister, ma olen ilmselt IT-alal väga rumal, aga mina ei ole avastanud, et ma saaksin jälge või fotot läbi neti teha.
2: See on tõepoolest ainukene, aga tänane nii öelda, süsteem on ka selline, et sa pead andma oma biomeetrilised andmed põhimõtteliselt üks kord selle aja jooksul, kui sa kaks korda sa dokumente. Ehk siis, ja dokumentide jaoks biomeetri andmine, sul ei ole vaja inimesega teenindajaga kontakti. Selle jaoks on olemas hõibe keoskid teenindus saarides ja sul ei ole vaja ühtegi kontakti teenida, aga ükskõik, millisel ajal minna koha peale ja anda ära enda biomeetria
1: ja sa suhtled masinaga. Viimati kui mina käisin säärases teinindussaalis, siis meenutas see mulle küll sellist no, turgu, seal oli väga-väga palju inimesi, ma ei mõletagi, millal ma viimati üle üldse olin ruumis oote saalis, kus nii palju inimesi koos oli. Et ma arvan siiski, et neid inimesi, kes peavad nüüd hakkama Tallinnasse sõitma või, või Tartusse sõitma, tekib, tekib juurde. Te kindlasti
2: käisite Tallinna teenindussaalis tõenäoliselt ja ja, ja tõepoolestega Tallinnas ongi aktiivsus, intensiivsus teenindusaalides suurem Tallinnas kaugemal on see väiksem, aga loomulikult siin on ka see analüütika vahel, et kui palju on võimalik siis kuskile sellisel kujul need teenindussaali lahti hoida, et ikkagi kohalik inimene ei peaks kannatama ja see, et nüüd Mõni maakonna keskus inimene peaks tulema. sellepärast Tallinassa ja mina seda vahetus kindlasti. Teenä. Dokumentide vahetamine on ikkagi. Ta ei tule üleöö, ta on ikkagi pikema planeerimise protsess, sul on ikkagi täpsemalt teada, millal mingisugune dokument vajab välja vahetamist, plus Eesti riik annab ka päris mitu korda enne teada, et nüüd oleks aeg tulla.
1: Te mainisite enne nii-öelda riigikaitse arengukava ja, ja seosus just siis nii-öelda rannakaitset ja, ja kõike muud, see kõik eeldab ja tähendab ju inimesi järgmiseks noh kaheks, peagu kümneks aastaks, kus need inimesed tulevad?
2: Tegelikult, kui vaatame tuleviku, siis see eeldab ikkagi ka väga palju tehnoloogiat ja tehnikat ja selliseid võimarendus. Loomulikult ka selleks on vaja inimesi. Ma lihtsalt toon ühe väga hea ehedda näite, et kui Tallina lennujaamas võeti kasutusele ABC väravad, mis on siis nii-öelda elektrooniline piiriületus, siis ABC väravad kasutusele võt tähendas miinus neli piirivalvurid. Aritmeetika. Masin võttis üle mingi osa inimtöö tunde ja see tähendas vähem inimesi. Tuleviku vaates, kui me räägime erinevatest võimaarendustest, siis me räägime näiteks juba mehitamata õhusõidukites kuni mehitamata erinevate merealusteni. See tähendab jällegi vähem inimesi, mitte null inimeses, keegi peab ka seda masinat juhtima, aga ta tähendab hoopis teissugus profiili ja
1: ta tähendab tõesti vähem inimesi. Küsimus kõikidele tehnika huvilistele, kas ma sain õigest aru, et järgmiste aastate jooksul Eesti politsei näiteks või ostab endale siis nii-öelda mööda Eestilt lendavad troonid?
2: See on pikemat aega juba olnud nii öelda, üks arendusi ja Eesti politseil on ka täna olemas troonid. See, milleks droonid tegelikult on muidugi võimelised, on no, hoopis teine maailm, aga pikk vaade loomulikult selline on, et sellised troonid oleksid
0: olemas. Kas see tähendab ka seda, et näiteks sisekaitse akadeemia peab ümber korraldama oma, oma õppekava, et hakatakse välja koolitama mitte patrullpolitseinike või troonijuhte. Ja, ja keda veel?
2: absoluutselt, pole küsimustki, et kas seda õpetab välja tulevikus sisekaitse või lennuakadeemia annab ja ka juba täna annab seda öelda, haridust, see on nagu ise küsimus aga loomulikult, et tuleviku õppikeskkond ja see millist profiili tulevikus vaja on, see ei ole kindlasti see mida, mis ta täna on, tulevikus on see kindlasti teissugune ja kõik meie kõrgkoolid seal kas meie sisekaitse loomulikult peab kaasas käima sellega mis on see tuleviku vajadus, mida sisekaitse valdkond igapäevased vajab, millist profiili?
0: Hära Kristjan Jaani, kaks kuud tagasi vestlesime siin Kukku stuudios ja ma küsisin teilt küsimuse, mida lugesin ajalehest, et piirilõetest kontrollivatel ametnikel pole mobiiltelefone ja sinna laetud rakendust, mis koronasertifikaate kontrollib, kus nüüd on?
2: Olid juba ka siis... Igal pool olemas, kus vahetu piiriületamine, piiriületamine oli, ei olnud piisavalt tööpoolest pidi see hetk organatsioonist teistes kohtadest kokku korjama, aga see ei tähendanud seda, et üksi tegevus jäi sellepärast tegemata, kui me räägime sellest olukorras,
1: kus pidi kontrollima tõepoolest piirivalvurite poolt siis erinevaid qr -koodi. Millise hinde te praegusel juhul või praeguses seisus panete sellele riigikaitse arengukavale?
2: No riigikaitse arengukava minu vaates puudu on indikaator, mis näitab seda, kuidas me mõõdame mitte sõjalist võima arenduste, nii öelda siis... No, tased. saavutamist või taset. Meil on väga konkreetsed kirjas, indikaatorid sõjalises vaates, kui palju SKP-st kulub kümne aasta jooksul, aga kui me räägime sisekaitselisest vajadusest, siis tõepoolest nii-öelda eesmärkidel on välja toodud, et tuleb rohkem panustada ja see on suur asi, et adresseeritakse tööpoolest, et see on oluline, see vajab rohkem raha. Minu ootus oleks olnud ka see, et analoogselt sõjalise kaitse nii-öelda indikaatorit juures, mis räägib 2,3% SKP-st, oleks võinud olla. no täna me näeme, et 0,1% eskap peest tagaks selliste võime tippude stabiilse arengu. See on aastas 34 miljonit.
0: Ära minister lõpetuseks, kas ma tohin teile esitada küsimuse, mille esitas mulle eile minu 17-aastane poeg. Ja ta küsis, isa, mis maailmas lahti on? Kas mingis sõda on tulemas või mis Venema teeb, mis Ukrainaga juhtub, mis, miks Euroopa Liitjale ühtne? Kuidas te vastaksite minu pojale?
2: Olukord on kindlasti selline, mida tuleb väga pingsalt jälgida. Selline olukord on juba pihta hakkanud meil juba siin suvest. Algas Leedust, Lätist, eskaleerus Poola. Täna näeme, et on eskaleerumas. Ukraina piireäärde ja see on ka täpselt see, mida ka riigikaitse arengukava ju adresseerib ja nii öelda keskkonnana ka kirjeldab, et ära julge olek olukord, kui oluliselt rahvusvahelised suhted ja ka siin olukorras on veelkord äärmiselt oluline see, et kuidas me vanaabritega seljat koos hoiame, kuidas me Euroopa Liidus hoiame väga ühtset jood seljat koos ja kuidas on meie suhted liitlasti.
0: Aga me võime öelda, et vaatamalt pandeemiale noh, jõulut tulevad turvalised. Jõulud tulevad kindlasti turvaliselt ka, absoluutselt. Aitäh teile siia kukkuroadesse tulemast
2: siseminister Kristian Jaani.